0: Merci déjà Seigneur pour comme Seigneur tu vas faire les choses encore aujourd'hui. Béni soit ton nom. Amen. que nous ressentons dès maintenant, Seigneur, que ton esprit est là, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu descends, Seigneur, et tout nous rejoint, Seigneur, encore en cette journée, Seigneur. Merci encore de nous avoir réveillés ce matin, Seigneur, d'avoir mis ce souffle de la vie, Seigneur, dans nos poumons, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que quand toi tu descends, Seigneur, tout s'arrête, Seigneur. L'atmosphère change, Seigneur, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Seigneur, de nous faire cet honneur encore une fois, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, et protège-nous, Seigneur. Que aujourd'hui encore, Seigneur, ce soit ton esprit qui parle, Seigneur, et non nos sentiments, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur encore, Seigneur Jésus. Je vais te présenter, Seigneur, encore tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont assemblés, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, mais partout aussi, où ton nom est invoqué, Seigneur. Seigneur, je te dis déjà merci. Pour toutes les grâces que tu vas encore distribuer, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta présence est tangible, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es ici, à l'écoute de chacun des cœurs, Seigneur, qui se dispose à entendre ta voix. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne qui soit digne autant que toi, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, à ce que tu te révèles encore aujourd'hui au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils sachent vraiment qui tu es, Seigneur. Quelles sont les œuvres incroyables que tu fais au milieu de ton, peu, de ton peuple Seigneur, quelle est ta vraie nature Seigneur Seigneur, nous le savons tu es Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous et nous voulons nous, nous le remémorer chaque jour de notre vie Seigneur que tu es avec nous tu es à nos côtés Seigneur jamais tu ne nous laisses jamais tu nous abandonnes Seigneur Seigneur, tu es saint tu es saint tu es trois fois saint Seigneur que nous puissions te nouer, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, mais aussi, Seigneur, euh, dans la grande assemblée, Seigneur, avec les anges, Seigneur, qui clament jour et nuit, combien tu es saint, 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 et le Seigneur, disent-ils, jour et nuit. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons faire monter cette adoration vers toi, parce que nous reconnaissons que tu es digne, que tu es saint, Seigneur, que tu es unique, Seigneur. Qu'il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur, ni sur cette terre, ni dans les cieux, Seigneur. Non, personne, ô éternel, n'est comparable à toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es l'unique, tu es le seul et véritable chemin qui mène au Père, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui nous a donné la vie. Seigneur, merci pour cette vie que tu nous as accordée ici-bas. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, tu es celui qui a souffert, souffert pour nous donner la vie, Seigneur, là où la mort avait frappé, Seigneur, et nous avait détournés, Seigneur, de ton chemin, Seigneur. Tu es venu nous rechercher, Seigneur, et tu es venu nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ton sacrifice, parce que tu t'es donné volontairement, Seigneur par amour pour moi par amour pour mon frère et par amour pour, mon, pour ma sœur, Seigneur merci pour ton sacrifice parfait oui ce ne sont pas des clous Seigneur qui se sont retenus sur cette croix mais c'est l'immense amour que tu avais pour chacun d'entre nous Seigneur c'est pour nous que tu as fait tout cela sachant ce qui t'attendait Seigneur sachant Seigneur que tu allais être Seigneur flagellé Seigneur que ton sang allait couler Seigneur mais tu n'as pas Abandonné Seigneur, tu ne t'es pas reculé Seigneur, tu ne t'es pas mis en arrière Seigneur, tu as été jusqu'au bout Seigneur, tu as donné ta vie tout entière pour chacun d'entre nous, oui tu as renoncé à ta royauté et tu es venu pour nous sauver Seigneur, merci, merci Seigneur encore pour tout cela Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous écrier tous ensemble. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire, la richesse, Seigneur, la, la puissance, Seigneur, la sagesse, Seigneur, la force, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es celui qui devait venir pour, pour bouleverser le monde entier, Seigneur pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, pour pro proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oui, Seigneur, un diadème au lieu de la cendre une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Père, ton œuvre est parfaite, elle est merveilleuse, elle est incroyable, Seigneur. C'est quand ta main descend sur chacun d'entre nous que nous pouvons, accompli, nous pouvons voir les miracles s'accomplir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la restauration complète est amenée dans notre vie. Elle s'opère en cet instant même dans, le vie, dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible, un Dieu de miracles. Quand nous nous tournons vers toi, nous ne sommes pas déçus, Seigneur. Seigneur, comment raconter toutes les œuvres incroyables que tu, tu as déjà accomplies dans nos vies par le passé. Tu as accompli encore en ce jour, en ce moment dans notre vie et toutes celles que tu as encore en réserve pour nous, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever pour tout cela, Seigneur. Tu détiens tout pouvoir sur la terre comme dans le ciel et rien ne t'est impossible. Tu détiens toute autorité dans le naturel comme dans le surnaturel. Le temps est entre, entre tes mains. Ton temps est parfait. Parfait, Tu n'es ni à l'avance, ni en retard. Ton temps est absolument parfait. Tu détiens le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Tu accomplis toutes choses en temps et en heure. Tu n'es vraiment jamais en retard, Seigneur. Seigneur, je veux louer ton nom. Oh oui, louer soit ce Dieu de gloire qui vient transformer nos vies jour après jour. Oui, Seigneur, viens. Viens et transforme-nous encore aujourd'hui Fais comme il te semble bon Seigneur Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement Seigneur C'est pourquoi tu as accompli ce que tu as accompli autrefois Seigneur, nous reconnaissons que tu es encore capable de l'accomplir de nos jours Seigneur Non, tu ne t'es jamais arrêté Seigneur Tu ne t'es jamais arrêté de faire le bien à chacun de tes enfants Seigneur Seigneur, tu es souverain Tu détiens l'autorité suprême « Et rien n'est impossible. Tu es celui qui change la composition des éléments. Seigneur, tu as changé l'eau en vain. Tu es celui qui domine sur les lois de la pesanteur, car tu as marché sur les eaux. Et à celui qui a cru, tu l'as aussi fait marcher sur les eaux. Tu as l'autorité sur le climat. » Seigneur, sur les éléments qui se dé déchaînent autour de nous parfois, tu calmes les tempêtes de notre vie qui viennent s'abattre pour essayer de nous anéantir, Seigneur. Tu es celui qui dit un mot, Seigneur, et le calme revient dans nos vies, Seigneur. Tu défies les lois de la pesanteur, Seigneur. Oui, les lois de la physique, Seigneur, tu multiplies, Seigneur, chaque chose, avec le peu que nous te disposons entre, entre tes mains, Seigneur, tu le fais multiplier, multiplier et multiplier, afin qu'il devienne une abondance entre nos mains, afin que nous puissions, Seigneur, nous aussi, Seigneur, abreuver Seigneur, et donner, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Tu rends la vue aux aveugles, tu délivres les possédés, tu guéris les maladies, de toute maladie, de toute infirmité. Tu purifies les lépreux, tu fais lever les paralytiques, et en un instant, ils marchent comme s'ils n'avaient jamais perdu l'usage le, de leurs membres. Seigneur, tu fais parler les muets. Tu redresses ceux qui étaient courbés sous le poids de leur fardeau, Seigneur. Oui, tu enlèves, Seigneur, le fardeau de ton peuple, Seigneur. Tu brises le joug, Seigneur, quand l'onction descend sur nos vies. Tu ouvres les oreilles des sourds, Seigneur. Tu ressuscites les morts. Seigneur, tu les appelles par leur nom Et ils sortent tout à coup de leur tombe, Seigneur La pierre est roulée, Seigneur Et ils sortent, Seigneur, de leur tombe, Seigneur Et leur vie est restaurée, Seigneur Et elle devient, Seigneur, un témoignage vivant, Seigneur Pour ton royaume, Seigneur Oui, tu as dé toi-même défié la mort Oui, tu l'as défié en sortant du tombeau En ressuscitant Tu es plus que vainqueur plus que vainqueur, et tu as entre tes mains les, les clés de la mort et du séjour des morts. À toi seul, Seigneur, revient le dernier mot sur notre vie. Oui, Seigneur Jésus, comment ne pas raconter tes merveilles Tu es incroyable, Seigneur, il n'y a personne qui est comme toi, et rien ne t'est impossible. C'est pourquoi nous ne voulons pas te limiter, Seigneur Seigneur. Seigneur Jésus, par nos raisonnements, Seigneur, qui montent parfois dans nos têtes, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, parce que nous nous attachons, Seigneur, bien trop souvent aux choses que nos yeux voient, aux, aux choses que nos oreilles entendent, Seigneur, à nos sentiments et nos émotions, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons encore le déclarer aujourd'hui. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur, mon Dieu. Oui, tu es un Dieu qui est sans limite. Un Dieu sans aucune limite qui dit à chacun de ses enfants Crois et tu verras ma gloire. Crois seulement et tu verras ma gloire descendre sur ta vie. Oui, il y va faire bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines, mon frère, ma sœur. C'est ce de, de ce Dieu-là qu'il est question. De, ce n'est pas un Dieu qui est mort autrefois et qui n'a plus jamais fait parler de lui. C'est un Dieu qui est vivant et ressuscité et qui est jour après jour à nos côtés, qui nous guide sur notre chemin, qui nous montre la voie à suivre, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous délivre, qui nous libère. C'est de ce Dieu-là qu'il est question. Il est bien plus grand que nous ne le pensons. C'est pourquoi il veut nous apprendre par nos face à face nos cœurs à cœur que nous prenons, il veut nous apprendre qui il est vraiment, quel est ce bon Père qui prend bien soin de nous. Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la paix dans le nom de Jésus-Christ. Et les miracles se produisent dans le nom de Jésus-Christ. La guérison arrive aussi pour tout le corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non pas parce que nous prononçons ce mot jésus non pas parce que c'est une formule magique, parce que, mais parce qu'il a payé le prix pour notre guérison. Il a payé le prix dans toute son entièreté pour que nous puissions être guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Oui, Seigneur Jésus, accomplis des miracles dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je sais qu'ils s'attendent à toi à ce que tu étendes ta main et que tu fasses un miracle pour eux-mêmes mais aussi pour leur famille pour leur famille pour leurs enfants Seigneur pour leurs conjoints pour leurs proches et pour toutes les personnes que tu mettras à leur côté Seigneur Jésus aujourd'hui appelle-les par leur nom Seigneur chacun d'entre eux par leur nom parce que tu les connais un par un et même ta parole nous dit que tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur leur tête. Rien ne passe inaperçu, Seigneur, devant toi. Seigneur, appelle-les par leur nom. Appelle-les à sortir de leur prison, Seigneur. Appelle-les à sortir de leurs problèmes, Seigneur. Appelle-les à sortir de leurs angoisses, Seigneur. Appelle-les à sortir de leur raisonnement, Seigneur. Étroits et erronés qui les détournent de toi, Seigneur. Et du plan parfait que tu as pour eux, Seigneur. Seigneur, appelle-les à sortir de leur tombeau, Seigneur Jésus. Roule-toi-même cette pierre, Seigneur mon Dieu, qui est parfois est trop lourde pour nous, Seigneur, et, et fais-les sortir, Seigneur, fais-les sortir, Seigneur, de leur tombeau, Seigneur. Ressuscite-les, Seigneur, dans toute leur voie, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, comme tu l'as fait pour la vie de Lazare. Appelle-les par leur nom que cette voix se fasse entendre dans les cieux. Seigneur, ouvre, Seigneur, les cieux en ce moment, en cet instant, Seigneur. Seigneur, sonde les cœurs qui sont ici assemblés en ton nom, Seigneur. Les cœurs qui s'attendent à toi, Seigneur, à ce que, Seigneur, tu étendes la main pour leur propre vie, Seigneur. Seigneur, étends ta main et fais un miracle. Oui, fais un miracle aujourd'hui. N'attends pas, Seigneur, N'attends pas, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, tel que nous sommes, Seigneur. Et je te prie, Père. Je te prie pour mon frère et je te prie pour ma sœur. Agis en sa faveur. Tu sais ce qu'ils ont besoin. Tu sais. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le fils de ma sœur, Seigneur. Pour Yann, Seigneur. Seigneur, tu sais qu'il s'attend à toi, Seigneur. Tu connais son problème, Seigneur, qui va certainement au-delà des choses physiques. Les choses physiques ne sont qu'une conséquence des choses spirituelles qui ont été faites. Seigneur, je te prie aujourd'hui de briser le joug sur sa vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de retirer ses chaînes, Seigneur, qui l'ont tenu prisonnier, Seigneur, jusqu'à ce jour. Fais-le sortir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, libère cet enfant, Seigneur, de tout esprit, Seigneur, qui a été invoqué sur sa vie, Seigneur, de toute mauvaise parole qui a été prononcée, Seigneur, pour le lier, Seigneur, dans cette situation, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Je te le remets maintenant entre tes mains, Seigneur, sachant, Seigneur, que tu prends bien soin de lui, Seigneur, cet enfant a une destinée à accomplir, Seigneur, cet enfant, Seigneur, tu l'appelles, Seigneur, par son nom, Seigneur, Seigneur, tu as quelque chose de précis et de spécial pour lui, Seigneur, il y a un appel, Seigneur, sur sa vie, Seigneur, et Seigneur, le monde de tes ténèbres, Seigneur, a vu cette lumière qui a brillé dans le noir, Seigneur, et a voulu stopper cette destinée, Seigneur, en le bloquant, Seigneur, mais nous, aujourd'hui, nous prions le Dieu trois fois saint, Seigneur. Le Dieu tout-puissant, Seigneur. Celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient, Seigneur. Nous-mêmes, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'avons donné notre vie, Seigneur. Nous sommes tes rachetés, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Seigneur, je te remets, Yann, entre tes mains. Agis, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur, éclate, Seigneur, dans sa vie. Mais pas seulement dans sa vie, Seigneur. Seigneur, qu'il ne soit que le début de la bénédiction. Que la, la bénédiction s'étende sur ses sœurs, sur ses frères, Seigneur. Qu'il s'étende aussi, Seigneur, sur ma sœur, Seigneur. Pulchéri, Seigneur. Seigneur, tu sais, tu connais sa vie. Agis, Seigneur, puissamment, maintenant. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu as étendu ta main et tu as fait un miracle. Seigneur, nous nous attendons à toi et moi, je veux déjà te dire merci parce que ta parole dit « Cherchez et vous trouverez » et Pulchérie a cherché, elle a cherché et elle a trouvé aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui va agir dans sa vie. Seigneur, merci pour elle, merci pour ses enfants, merci pour sa famille. Merci pour les paroles que tu mets dans sa bouche parce qu'il y a de la puissance dans ses paroles Seigneur. Montre-lui, montre-lui, Seigneur, ce que tu attends d'elle, Seigneur. Montre-lui, mets toi-même par ton esprit toutes les paroles qu'elle devra prononcer et accompagne-la par des signes, des miracles et des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Merci, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: Qui me rend plus fort. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, ta parole est une lumière sur mon sang. Est une lumière sur mon sentier. Est une lumière sur mon
0: sentier. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Amen. <coughs> Ma sœur Pulchérie, est-ce que je peux t'appeler pour que tu puisses faire ton témoignage <rire> Approche-toi, je t'en prie. <rire>
2: tu te tu me dis où tu me dis c'est bon. Bonjour frères et sœurs. Je me prénomme Pulcherie, je vis en France et je suis Karine 77-77 depuis quelques mois. Et euh, la première vidéo de Karine que j'ai visionnée, c'était la prière pour toutes les maladies et euh, la guérison pour toutes les maladies, excusez-moi. Donc, euh, je lui ai envoyé un message et m'a répondu et je lui ai demandé de prier pour mon fils Yann. Et euh, en même temps aussi, pendant qu'elle priait pour lui, je priais en même temps aussi avec lui. Et euh, mon fils était très malade et j'avais vraiment peur de le perdre, au point où les médecins m'ont dit euh, de, de, de faire une demande sur, euh, sur l'handicap, comme quoi mon fils était handicapé mental. Et euh, j'avais déjà dit non aux médecins, que je ne pouvais pas le faire parce que j'avais une conviction de foi que mon fils allait retrouver la santé et euh, donc, du coup, je n'avais pas fait. Donc, aujourd'hui, je suis venue rendre grâce à Dieu. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour ces miracles qu'il opère et qu'il a opéré. Et il continue d'opérer dans la vie de mon enfant et dans la mienne aussi. Et je bénis aussi euh, la chaîne de Karine et le pasteur Salvatore. Parce que le Seigneur Jésus euh, a permis à ce que le traitement, euh, qui, était, euh, le traitement qui est fort... Euh, ne touche pas les globules blancs de mon fils. Et sachant que les médecins m'avaient déjà dit, Madame Pulcherie, le traitement que votre fils prend est très important et ça va toucher ces globules blancs. Et, euh, et du coup, il pourra euh, attraper d'autres maladies encore. Donc, on vous conseille de... Voilà, nous, on a déjà tout fait. On ne sait plus quoi faire. Et j'avais vraiment cette conviction de foi et je continuais de dire à Karine et au pasteur Salvatore de continuer de prier pour mon fils. Et donc, je suis là aujourd'hui pour rendre ce témoignage euh, de dire comme quoi, euh, dans la vie, quand on est malade, il faut toujours continuer d'espérer. Je ne mets pas en cause de tout ce que les médecins disent, mais des fois, quand les médecins disent quelque chose, il faut mettre Jésus devant aussi. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus parce que lui seul est le seul remède, et donc je rends grâce à Dieu. Et puis, il y a aussi un autre témoignage pour moi. Euh, je souffre de la cataracte. Donc, euh, l'ophtalmo m'a dit, « Oui, puis chérie, vous serez aveugle si vous ne vous faites pas opérer. » Et donc, quand j'ai passé la première euh, euh, consultation, il avait trouvé que euh, mon taux, mon champ de vision était de 10%. Et du coup, j'avais continué de prier, je n'étais pas découragée, je continuais de prier, je continuais. Et euh, lors de mon prochain rendez-vous, c'était euh, 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 août 2021. Et après que j'ai passé mon scanner et l'IRM aussi, il m'a dit « Madame Pulcherie, votre champ de vision a, a augmenté. Au lieu de 10, maintenant c'est monté à 8. Donc euh, il y a beaucoup d'améliorations. Au lieu de continuer de vous suivre. » Une fois par mois, je vous donne rendez-vous le 14 janvier 2022. Euh, donc, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Merci à la chaîne de Karine euh, 7777. Merci au pasteur Salvatore. Je vous bénis aussi et je bénis aussi le Seigneur Jésus qui continue d'opérer des miracles dans ma vie et dans les vies de mes enfants aussi. Il y a aussi un autre témoignage parce que le Seigneur Jésus... J'ai beaucoup de grâces, de miracles dans ma vie. Encore pulcherie, euh, j'ai des problèmes de, euh, avec mes tympans. Donc, on m'a opéré des deux tympans une fois. Et j'ai encore eu un autre rendez-vous pour la consultation avec l'ORM. L'ORL, excusez-moi. Et il m'a dit, c'était au mois d'octobre 2020, il m'a dit, Madame Pulcherie, vous devez vous faire greffer le tympan droit parce que là, vous allez être sourd et je vous donne trois semaines il faut vraiment faire vite prenez rendez-vous et tout ça et j'ai dit non je ne vais pas me faire opérer de mon tympan droit on m'a déjà opéré des deux tympans donc je ne trouve pas pourquoi on va me greffer euh, le tympan droit j'étais toujours dans mes prières avec la chaîne euh, la guérison pour toutes les maladies avec la chaîne de Karine Youtube et le pasteur Salvatore donc euh, ma dernière consultation au lieu de me faire greffer le tympan droit ben, ça n'a pas été fait parce que le Seigneur Jésus a encore opéré euh, d'autres miracles. Je ne suis pas sourd et je continue d'entendre avec mon oreille côté droit. Et je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur et je le bénis. Et euh, je dis à toutes les personnes qui perdent foi et confiance, continuez d'espérer... Parce que le Seigneur Jésus, il n'oublie personne. Même quand on se sent perdu, on se sent oublié, il faut continuer de prier. Il faut continuer de prier. Et dites-vous, un jour, le Seigneur Jésus va se pencher pour nous regarder. Parce que s'il opère déjà des miracles de guérison dans des vies de d'autres personnes, pourquoi pas moi? Donc, merci beaucoup. Je rends grâce à Jésus, à Dieu. Euh, je le bénis merci pour toutes ces grâces et je bénis aussi le pasteur euh, Salvatore et Karine euh, qui prie beaucoup pour nous aussi que le Seigneur vous bénisse tous et continuez d'espérer parce qu'on ne peut que vivre d'espoir de, 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 avec euh, la foi qu'on qu met en Jésus il pense toujours à nous et, et il finit toujours par nous guérir Merci Seigneur Jésus, merci beaucoup.
3: On ne cessera de le dire, mais Jésus est vivant. C'est une chose, comme je dis, de, de le savoir, de le lire. Mais encore une fois, quand tu vois des signes miraculeux, prodigieux, comme dans la vie de notre sœur plus chérie et de tant d'autres, nous avons eu la semaine dernière le témoignage de notre sœur Madeleine, qui est parmi nous. Nous aurons bientôt le témoignage aussi de notre sœur Françoise, qui... Pendant trois semaines, apparemment, elle doit se réhabiliter. Donc, elle ne peut pas être parmi nous avec sa fille. Vous savez, ce qu'on qu a fait avec cette chaîne YouTube depuis janvier, euh, je crois que c'était deux mois avant janvier, j'avais déjà commencé sur une autre plateforme, c'est Foi et Guérison. Et quand on en a parlé à Karine, on a dit, voilà, ce serait bien de faire participer nos frères et nos sœurs de ce que Dieu fait dans la vie des des fidèles, des témoignages qu'on récolte à gauche, qu'on récolte à droite, de puissantes guérisons que Dieu a opérées, au travers d'hommes de Dieu puissants. Je dis, ça doit être puissant, parce que comme je... Si tu n'as pas une révélation, et c'est ce mot-là que, durant cette semaine-ci, euh, vous allez voir, c'est le, le mot-clé, c'est la révélation. On ne comprend pas. Vous savez, on a mis, on a mis foi et guérison, on ne l'a pas mis juste pour dire, voilà, euh, ça fait beau. Non, je, je crois que le concentré de notre vie chrétienne, du christianisme, ça doit être ça. C'est la foi et la guérison. Dieu a changé mon message. J'ai donné les, les, les passages à, à Massimo pour qu'on puisse après les projeter. Mais on a mis foi et guérison, et je ne sais pas si vous voyez, il y a une montagne derrière. Qu'est-ce que ça nous rappelle Tous les hommes de Dieu, à chaque fois Dieu les faisait monter à la montagne. À un moment donné, Moïse était appelé à aller à la montagne et le peuple de Dieu à un moment donné vous savez on fait, on fait un petit peu je veux dire quand on a un petit peu de zèle on fait un petit peu les malins là, vous voyez hein jusqu'à quand l'ennemi ne bouge pas on fait les malins, on est fort et dès qu'on voit l'ennemi bouger on a vu le peuple de Dieu ouh, on va se calmer on va se calmer et on dit non non Moïse vas-y toi et là on voit que dans, dans cet épisode là Dieu appelle Moïse à monter parce que le peuple de Dieu disait quoi Dieu ne parle-t-il que par Moïse c'est pas vrai on voit le peuple de Dieu s'est rebellé contre l'homme de Dieu que Dieu s'était choisi. Et Dieu dit, ben, « Montez, venez ici. » Et à un moment donné, il y a eu, la Bible nous dit qu'il y a eu un tonnerre qui a grondé. Et à un moment donné, ils ont eu peur. À un moment donné, ils ont dit, « Ouh, c'est quoi ça ?» Et ils ont dit, « Non, non, Moïse, vas-y, monte-toi, monte-toi. » Je dis, « C'est vrai, on, on peut parler de christianisme, de religion, de, de tout ce que vous voulez. » et je le dis et je le répéterai toujours, Dieu, le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu sont tout sauf une religion. Tout. La Bible me dit que les trois personnes de cette Trinité merveilleuse sont des êtres humains. On le voit que quand Dieu parlait avec Abraham, qu'Abraham lui a dit... « Je veux voir ta gloire. » Et nous aussi, on le chante aussi. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Dieu dit quelque chose de très précis. Il a dit « Un homme ne peut pas voir ma gloire et vivre. » Et donc, il a dit « Je vais mettre ma main devant tes yeux. Tu vas me voir par derrière, tu pourras me voir. Mais par devant, tu ne peux pas voir ma face. » que, un privilège que notre père, Abraham, n'a pas su avoir. Mais que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir. C'est ce que, durant ces semaines-ci, nous sommes en train de décortiquer, de, de parler, ce mois-ci, on va dire, où on est en train de décortiquer tout ça. Et c'est ça, la signification de la montagne. C'est d'avoir un accès entre le ciel et la terre. On monte et on descend. Puis nous avons des mains. C'est tout chrétien qui demande l'assistance de Dieu, l'aide de Dieu, l'intervention divine de Dieu. Et on a placé une croix, vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Cette croix-là, c'est le signe de l'humilité. De savoir que toi et moi, par notre propre force, nous ne saurions rien faire. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire. Et quand on commence à croire que moi, Salvatore, je sais faire quelque chose, c'est là que le ministère se finit. C'est là que ça se finit. Et on a bien entendu cet homme qui élève ses, comment on appeler, ses béquilles en l'air parce que le miracle arrive. Le miracle arrive. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez déjà pensé, membre de l'église de Bon Samaritain, quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que ça peut représenter Vous pensez que ça a été mis juste ça comme ça Hein Ce n'est pas juste comme ça. Ça nous rappelle l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et des témoignages comme nous entendons ici, et comme je dis, bon, depuis le 1er janvier, sur la chaîne de Karine, Karine 7777 pour nos amis français, pour nous c'est Karine 7777. <rire> Il y a une différence avec les Belges, et je sais que même avec les Suisses, c'est encore différent. Nous nous disons 80, et eux disent octante, qui est plus juste pour moi. Selon la, selon, la, selon la suite, les Suisses ont plus raison. Donc, que ce soit français ou qu qu'on soit belge, on est dans l'erreur. Et donc, comme je le disais, le Seigneur a changé le, le message et on va, on va prier. Parce que là, j'ai vraiment besoin de l'assistance de Dieu. J'ai vraiment besoin de l'assistance de Dieu. Parce que moi, j'ai dit, Seigneur, oui, je suis le pasteur, mais je suis un serviteur inutile entre tes mains. Tu fais ce que tu veux de moi. Et je dis ce que tu veux que je dise. Donc je dirai ce que le Seigneur me met à cœur. Père éternel, je te remets, Seigneur, ces instants, Seigneur, entre ta main, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce que ton peuple a besoin, Seigneur, ainsi que moi-même, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous nous sommes réjouis, Seigneur, à travers la louange. Nous nous sommes réjouis, Seigneur, à travers le témoignage, Seigneur, de notre sœur Pulchérie, Seigneur, de comme, Seigneur, tu l'as béni, Seigneur, de comme, Seigneur, aussi, tu as fait... Une œuvre déjà merveilleuse dans la vie de son fils et de ses enfants, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir encore puissamment, Seigneur, parmi nous, Seigneur, qui sommes là à l'écoute, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, comme ce petit prophète qui a dit, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons grandir. Au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous allons prendre Acte, chapitre 10, verset 38. Ceux qui suivent l'émission Foi et Guérison savent qu'on en a déjà parlé, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il est mis là C'est l'apôtre qui parle et qui dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. » Si tu rentres dans une église aujourd'hui et tu demandes qui a le Saint-Esprit, la plupart vont tous lever la main. Il y a peut-être le petit nouveau qui va, il va hésiter. Mais tous vont dire, j'ai le Saint-Esprit. Et vous savez comment on démontre qu'on a le Saint-Esprit Vous savez comment on démontre que le Saint-Esprit qui est en nous elle, une personne dans un sens, mais elle est aussi une, puissante, une puissance agissante dans ma vie. Et comme je dis, ce message n'est pas encore une fois pour culpabiliser qui que ce soit, mais pour nous faire une introspection. Tu n'as pas besoin de dire, oh, mais l'autre s'il aurait été là, ça lui aurait fait du bien. Ne te tracasse pas. C'est toi qui es là, c'est toi qui as besoin de cette parole, c'est toi qui es en train d'écouter, et là le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs. Parce que peut-être que le, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné le jour de ta nouvelle naissance, en a peut-être marre de dire « je reste petit dans ta vie ». Le Saint-Esprit a envie de grandir dans nos vies. D'ailleurs, vous allez voir que quand Françoise va venir au micro, ça va chauffer. Et je vais vous dire sincèrement, je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, plus ou moins, et On voyait Dieu a touché, ça c'est ça c'est sûr et certain Dieu a touché Dieu Dieu a parlé, je voyais le z donc il fallait comme je dis il, il faut calmer parce que trop de zèle des fois ben, ça va nous faire 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 des erreurs donc comme je dis le but c'est pas qu'on fasse des erreurs on en fera quand même hein? mais on va en faire moins si on est équilibré dans notre vie qu'on dit voilà je gère je vais gérer ce que le Saint Esprit m'a dit et elle a eu Karine je crois que c'est hier si mes souvenirs sont bons hier matin elle a dit « Ah, ça y est, maintenant le Saint-Esprit, Dieu m'a calmé. » Maintenant, on doit faire attention, parce que d'un côté, on peut passer de trop de zèle, à commencer à diminuer dans le zèle, et après à faire mourir ce que Dieu a mis en nous. Donc ça, il ne faut pas. Et Karine a donné un excellent conseil à notre sœur. Elle a dit « Non, tu prends, tu notes tout ce que le Saint-Esprit t'a donné. » Comme Abacuc. Ça vous dit quelque chose, Abacuc ?« Si la promesse tarde... »« Attends-la !» Parce que, tu sais, tu peux avoir une certitude ici de quelque chose, mais l'ennemi est rusé. Bien souvent, l'ennemi va te permettre de faire autre chose et de perdre ce pourquoi tu as été réellement créé. Je veux dire, il peut utiliser quelque chose que, ben oui, ça va servir pour, pour ta maturité, pour que tu grandisses, mais tu vas perdre ce pourquoi Dieu va t'appeler. Et, et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont laissés avoir. Et le but de cette église, en tant que pasteur, je suis là pour veiller que toutes les promesses que Dieu t'a données, tu vas toutes les accomplir. Je suis là pour veiller. On n'est pas là pour freiner, comme on l'a toujours dit. Cette église veut, et vous allez voir le message qu'elle va relâcher, c'est ce que je dis depuis beaucoup. Il faut qu'on se mette tous un coup de pied dans le derrière. C'est ce que Françoise m'a dit. Et je le répète ici. Mais vous allez l'entendre de sa propre bouche, Je vais dire, ah ouais, le pasteur l'avait dit. Parce que c'est ce que Dieu attend. Dieu attend et son église est fainéante. On a envie que Dieu fasse éclater sa gloire, mais en restant ainsi. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Regardez, quand c'était avec Isaac, à un moment donné, tout ce que Isaac faisait, il prospérait. Vous vous rappelez, avec son, avec son oncle, euh, euh, Laban, avec Laban, il disait, voilà, toutes les brebis noires, ça va être pour toi, les blanches, ça va être pour moi. Toutes les brebis, c'était toutes des noires. Après, à un moment donné, quand il voyait que euh, tout ce qu'Isaac faisait prospérait, ben, l'oncle a dit, non, non ça ne va pas, on, on va changer. Mais bon, ben, va, tu vas prendre celle-là maintenant. Toutes celles qui ne sont pas mouchetées comme ça, qui sont comme ça, comme ça, C'est pour moi, toutes celles-là, parce qu'il y avait plus de probabilités dans celles-là. Il était, il était rationnel là-bas. Il dit, voilà, tout ce qui est logique que la brebis va être, ça va être pour moi. Mais tout ce qui est contraire, ça va être pour toi. Là, il a dit, voilà, tu as pensé m'avoir, je vais t'avoir. Ce qu'il a oublié, Laban, c'est que l'éternel était avec Isaac et pas avec Laban. Laban était un idolâtre. Isaac n'était pas un idolâtre. Il était idolâtre de son Dieu. Et ça, c'est bon d'être idolâtre de son Dieu. Il n'était pas en train d'adorer des petites statuettes, des petites amulettes, des petites, des petites choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Laban était prêt à tuer la personne qui avait pris les statuettes. Et les statuettes étaient sous les robes de sa fille. S'il la voyait, il allait, il allait liquider sa propre fille. Sans aucun problème. Et vous voyez, ce texte nous dit, et ça devrait euh, être un éveil pour chacun d'entre nous, de dire, voilà, le Saint-Esprit qui est en moi, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est ce qui est mis là Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit C'est différent de nous Non. Ce n'est pas différent de nous. En recevant le Saint-Esprit, nous sommes loin du Saint-Esprit. Nous avons un manteau. Nous avons le manteau du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui maintenant va dire « Savator fait ça, Savator fait ça. Savator ne fait pas ça. Savator va là-bas. Savator fait comme si. » Et je dois l'écouter. Comme je dis, la, la prédication était prête, c'est parce qu'elle n'était pas prête. Je, normalement, aujourd'hui, j'étais censé la finir. Je dis censé parce que vous savez bien comment je suis. Je la finis. Après, on devrait parler du Dieu de Pâques et du Dieu de promesse. Je sais le plan qu'on a. Je sais qu'après, nous allons parler plus tard des différents levains qu'il y a. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Nous allons parler du royaume de Dieu. C'est des choses que nous devons savoir. Et si Saint-Esprit me dit, attends, non, aujourd'hui, c'est ça. Je dis quoi je dis, On coupe alors. Non, c'est une continuité. Je ne l'ai pas donné, je te donne seulement maintenant. Et tu vas faire comme quand tu es à la maison, à la place de devant ton PC. Là, voilà, tu es devant eux et tu vas faire ce que j'ai attendu. Ok, Seigneur. Parle, ton serviteur. Écoute, là on le dit là. Là ça vient tout seul. Parle, Seigneur, parce que si tu ne parles pas, qu'est-ce que je vais raconter Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc ça c'est une première caractéristique qu'on devrait avoir. Avoir le Saint-Esprit en nous, ben ça doit te faire faire du bien. Et qu'est-ce qu'il mettait Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui sont sous l'empire du diable, c'est quoi la guérison C'est laquelle ben, C'est la guérison qu'on connaît, comme notre sœur euh, chérie nous a, nous a donné. Elle nous a témoigné de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais il y a aussi cette autre guérison dont nous avons fini la semaine dernière, où nous avons parlé, où Jésus a, a chassé des démons à un esprit sourd et muet. Et puis à un moment donné, on, vous vous rappelez, les pharisiens se sont en mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce qu'il fait C'est le sabbat, c'est... Voilà, il y avait toutes tout pour eux, il y avait toutes des contraintes pour que Jésus ne fasse rien. Mais Jésus, encore une fois, on le voit ici, Jésus de sa propre nature, malgré qu'il était pleinement Dieu, ne pouvait rien faire. Parce que Dieu a été obligatoirement lié, de le lier au Saint-Esprit, de le oindre du Saint-Esprit, de le revêtir de ce manteau du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont loin du Saint-Esprit. Mais que se passe-t-il Quelle est leur vie Faire le bien, ce n'est pas trop leur truc. Guérir spirituellement, émotionnellement et charnellement les frères et les sœurs, ça n'intéresse pas. Mais être loin du Saint-Esprit, prétendre que nous avons le Saint-Esprit, va nous pousser à ça. Tu vas voir quelqu'un en chaise roulante tu vas avoir quelque chose en toi qui va te dire quoi Nous, on va dire, Jésus peut le guérir, oui, mais Jésus ne va pas descendre du trône de, de la grâce, il ne va pas descendre et faire du travail. Ce travail-là, maintenant, il nous l'a donné à nous, son Église, au travers de son Saint-Esprit. Un Saint-Esprit agissant en nous, ben oui, le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, je vais peut-être en choquer encore énormément, le Saint-Esprit n'est pas intéressé à la gloriole. Le Saint-Esprit n'est pas intéressé à, à la gloire. Non. Le Saint-Esprit vient rappeler tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit vient glorifier l'œuvre à la croix que Jésus a accomplie. Et nous, nous n'avons pas à nous en enorgueillir parce que déjà le Saint-Esprit ne s'en enorgueillit pas. Le Saint-Esprit est humble. Je ne sais pas si vous le savez mais le Saint-Esprit est humble le Saint-Esprit a regardé à la croix il sait que c'est pas lui qui a été à la croix mais il sait que l'unique fils de Jésus de Dieu, Jésus Christ a été à la croix et il a payé le prix il a payé le prix parce que le Saint-Esprit il y avait quelque chose en lui qui bouillait qui disait, voilà quand Jésus va aller là-bas là maintenant je vais me multiplier je vais aller en chacun d'entre vous mais qu'est-ce que vous allez faire Faire du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et la maladie, c'est une emprise du diable. On l'a expliqué dans « fois guérison », je crois que c'est assez pour ceux qui suivent depuis le 1er janvier. Je crois que c'est clair que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu, c'est la guérison. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la restauration. Dieu, c'est la liberté. Dieu, c'est l'unité. Dieu, c'est l'humilité. Dieu, c'est l'unité entre ses enfants. Et pas, on fait un semblant d'unité, et après, quand l'autre n'est pas là, on commence à dire Ouais, mais lui-ci, ouais, mais lui-là, oui, mais ça, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est ça. C'est ça. Faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du malin. Vous croyez que dehors, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça Sous l'emprise du diable Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir. Hein. Il y a juste à regarder dans l'église. Combien de frères et de sœurs sont fervents, aiment Dieu de tout leur cœur, écoutent un exemple, peut-être, foi et guérison, et peut-être d'autres émissions sur la guérison, et n'arrivent pas à obtenir leur guérison. Qu'est-ce qu'on va faire On a préparé une petite surprise, et hier, justement, on en parlait. On disait normalement, le Jésus qui est là, Le Jésus, il est, il est là au travers du Saint-Esprit. Je le vois en face de moi, au travers, au travers de vos vies, au travers de ce que vous allez faire. Comme je dis, nous prétendons tous avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu vas, tu vas être certain que tu l'as quand tu vas être poussé à ça, à faire du bien à l'entour de toi, à aller vouloir guérir les personnes. Et quand les personnes vont être guéries, mais qu'est-ce que tu vas dire Ce n'est pas nous, c'est la croix. C'est Jésus-Christ le nom que Dieu nous a donné, le nom au-dessus de tout nom. C'est ça qu'il nous a donné. Un autre passage qui nous dit, et on va, on va clôturer avec ça, point de vue passage, je ne veux pas dire qu'on va clôturer le culte, rassurez-vous, je sais que j'ai jusqu'à midi, donc on a le temps. Si on prend Luc chapitre 4 à partir du verset 18, on va le lire jusqu'à la fin. Parce que vous savez, je sais les réponses qu'on me donne. Quand, euh, quand je parle de ça, comme je vais vous dire, c'est un petit peu mon domaine. Je sais un petit peu ce que les pharisiens disent. On va voir le levain des pharisiens, le levain des sadducéens et le levain des hérodiens. On va, on va en parler la semaine prochaine. Mais on verra ça plus tard. On va, on va rentrer dans l'analyse de tout ça. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Donc je vous rappelle, Jésus rentre dans le temple, on lui donne un rouleau et il a ce passage-là qui est dans Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, ma sœur, la question qu'on devrait déjà se poser là, toi et moi, nous ne sommes pas là pour annoncer la bonne nouvelle Parce que beaucoup vont nous dire, « ouais, mais ça, c'est Jésus qui l'a fait. » Et regarde ce que Jésus dit à la fin. Cette parole est accomplie. On va le dire après. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Jésus l'a accompli pour sa vie, mais toi et moi, nous devons l'accomplir dans nos vies, ce passage-là. Ésaïe 61 ne parle pas qu'à Salvatore. Ésaïe 61 ne parle pas qu'à Jésus. Ésaïe 61, ce passage-là, parle à tout disciple de Jésus-Christ. Parce que je refuse de croire qu'on puisse être disciple de Jésus et avoir de la haine, de l'amertume dans son cœur. Je refuse de le croire. Parce que avoir le Saint-Esprit en nous, c'est avoir le fruit de l'Esprit. Et certains pour nous droit mais c'est les blessures qui font ça. » Non, ce n'est pas les blessures. On a à un moment donné, on a, on a des problèmes. Mais à un moment donné, comme je dis, il faut les guérir. Si on reste 10, 15, 20 ans avec ces blessures-là, excusez-moi, je vais vous dire, le Saint-Esprit qui est en nous, il va s'ennuyer. Parce que le Saint-Esprit est là, premièrement, pour restaurer nos vies. Comment je pourrais restaurer ta vie, mon frère, ma soeur, si déjà, je ne suis pas moi-même restauré dans ma vie Et la même chose, toi... Comment tu vas restaurer les autres si toi-même, tu n'es pas restauré en toi C'est la question qu'on doit nous poser. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont nos cœurs brisé, la guérison intérieure. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui dans, dans cette version-ci, 2.21, j'appelle ça parce qu'aujourd'hui, vous savez, des applications et on met des, des numéros. là. 2021, c'est 2.21. Eh bien, on dit, non, non, mais c'est tout le Seigneur qui fait, ouais. Qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament On parlait la semaine dernière, quand quelqu'un avait péché, qu'est-ce qu'il faisait Il allait auprès du sacrificateur, il disait ce qu'il avait fait. On prenait un agneau, il allait avec, un, avec son agneau, il allait avec son agneau, le sien pas celui du pasteur, hein, ni du sacrificateur, il allait avec son agneau et il allait l'offrir en sacrifice. Et le sacrificateur analysait si la bête n'était pas, vous savez, euh, chétive, malade. Il ne devait pas donner, vous vous rappelez Abel et Cain Il y en a un des deux, qu'est-ce qu'il a dit Je vais juste donner ça. Mais il y en a un autre, lui, qu'est-ce qu'il a fait La différence entre les deux, c'est que l'autre, il a pris le meilleur. La première, les prémices, il a pris, il l'a donné à Dieu. Il a dit, voilà, je t'offre un holocauste. Certains disent, oui, mais c'est parce que là-bas, c'était de la viande, et l'autre, c'était de, des fruits, et Dieu ne voulait pas de fruits. Ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas ça. C'est le meilleur, il a donné le meilleur le meilleur de tout ce qu'il avait. Il ne donnait pas le, les déchets. Non, ça, voilà, j'en veux plus. Ça fait une semaine que je mange des châtaignes, j'en veux plus. Allez, hop, je vais offrir des châtaignes. Aussi. Non, les premières choses qu'il avait, les choses meilleures, il les prenait, il les donnait. Et c'est la même chose, j'ai un figuier à la maison. Quand vous prenez les premières, elles sont excessivement sucrées. Plus le temps passe, et moins elles sont sucrées. Elles sont bonnes, mais elles sont moins sucrées. Mais les premières, c'est exceptionnel. C'est merveilleux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, toi, mon frère, ma sœur, moi, mon frère, ma sœur, nous sommes là pour aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Pour leur apporter cette bonne nouvelle. Oui, que Jésus guérit, mais Jésus va passer à travers quoi À travers ma bouche, à travers mes mains, à travers mon attention. Ça sert à quoi Vous vous rappelez Jacques, qu'est-ce qu'il a dit ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui te dit qu'il a froid, ben ça va, va à la maison, le Seigneur, on va prier pour que le Seigneur, il te chauffe. Jacques, c'est ce qu'il dit, je paraphrase, mais c'est ce qu'il dit. Ou il n'a pas à manger, va à la maison et Dieu va te donner à manger. Non, si tu as à manger dans ton frigo, dans ton congélateur ou que ce soit, tu prends, tu vas le donner, la Bible l'a dit. C'est Jacques qui nous le dit, ce n'est pas Salvatore, c'est Jacques. pour proclamer aux captifs la délivrance. Il ah, n'y a, a pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont captifs. Hein ah non. Il y avait une image que j'ai vue sur Facebook, ça m'a fait rire. Tu voyais père, mère, et il y avait quatre enfants, et ils étaient tous sur le GSM en train de manger. C'est ça, c'est ça le, la famille du christianisme C'est ça pour parler à ton conjoint, pour parler à tes enfants, tu n'as pas besoin d'envoyer un SMS. Des fois, avec ma femme, on rigole parce qu'elle est juste à côté et je lui envoie un SMS. Et alors que l'on voit l'SMS arriver, elle rigole. Mais comme je dis, c'est pour rigoler. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, hein. gare si, pas le, si le GSM n'est pas là, c'est la fin du monde. Ça m'est arrivé aussi, hein, je, vous dis. Je, je me tire la pierre. Hein. Tu pars, monte dans la voiture, je suis arrivé au garage. Je montre, ah, le GSM. Et si on ferait la même chose avec le Saint-Esprit Là où nous allons, mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons pris le Saint-Esprit Quand je vais parler avec toi, 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 est-ce que je vais y mettre le Saint-Esprit Ou est-ce que je vais y mettre ma chair, ma colère Hein C'est un ancien colérique qui vous parle, je vais y mettre ma colère. Et vous savez, si ça arrive, hein, ma chérie, hein, ma femme s'énerve, moi je m'énerve. Si on n'a pas un des deux qui dit ⁇ Stop, on se calme plus, ⁇ plus on va continuer. Et, plus, et comme c'est avec le couple, c'est la même chose avec nos relations entre frères et sœurs. Est-ce que nous y mettons dans nos, dans nos conversations le baume du Saint-Esprit Est-ce que nous y mettons la compassion Parce que la Bible me dit que Jésus était ému de compassion. C'est quoi qu'on me dit, mon frère ma sœur C'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. La seule fois que j'ai vu Jésus se mettre en colère, vous savez c'est quand C'est quand à un moment donné, il est rentré dans la synagogue et il a vu qu'on faisait tout et n'importe quoi. Il a retourné les tables et avec tout l'amour que Jésus avait, la bible me dit qu'il a même pris un fouet. Vous imaginez si Jésus rentrerait ici avec un fouet je ne vais pas le faire, je vous rassure. Hein. Moi, je ne suis pas Jésus. Moi, je suis salvateur gentil, pasteur. <rire> je suis juste à votre service. Mais imaginez que Jésus se personnifie. Il vient ici. Et il dit, voilà, tu as fait ça. Pah Un coup. Jésus ne le fera pas. Hein. Mais je dis, imaginez. Imaginez qu'il le fasse. Ma vous savez on arrive ma maison, maison de ma maison sera appelée une maison de prière. Je l'ai mis euh, cette semaine-ci sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait Vite que ça va parce que le rôti, il est dans le four. Les lasagnes sont dans le four. Je dois aller manger. Je dois aller regarder le football. Je dois aller regarder la Formule 1. Je dois aller regarder... Vous savez, toutes ces choses-là sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça qui va nous porter au paradis. Ce n'est pas ça. C'est des bonnes choses. Je ne dis pas qu'il faut se cloisonner comme les, les... les ammonites. Si mes souvenirs sont bons qui n'avait contact avec rien euh, la voiture on n'en voulait pas on ne voulait pas polluer la terre il fallait des chevaux, la télévision c'est Satan les amis, voilà. juste <rire> je ne veux pas, pas qu'on rentre dans ce système là mais comme je dis donnons la place à Dieu celle qui lui est due Dieu le dit à un moment donné on lui a présenté une pièce de monnaie qu'est-ce qu'il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, ce qui est à Dieu. Il y avait deux faces, pile ou face, sur la pièce. Il y avait deux choix. Il y a deux portes, il y a deux chemins. Il y a soit le paradis, soit, je ne vais pas dire l'enfer, la la, mais c'est l'AGM, c'est l'enfer. Il n'y a, a que deux choix. Où nous situons-nous Est-ce que je laisse le Saint-Esprit gérer ma vie Est-ce que quand le Saint-Esprit me dit, ça va calme-toi, ne t'énerve pas parce que ce n'est pas bon pour le cœur, est-ce que je lui dis, oui, t'as raison, je vais arrêter de me mettre en colère. Hein Hein Quand il y en a un qui te fait une queue de poisson, et on commence à ruminer vous savez, comme les animaux. Et on se quand on s'est énervé, et que la chose, elle est passée, qu'est-ce qui a changé Rien. Qu'est-ce que t'as fait T'as fait du mal à ton corps. Tu t'es énervé. Mais en plus, le Saint-Esprit... Qui est la paix Qui est le calme Qui est l'autocontrôle C'est le fruit de l'esprit, hein, ça, hein, ce que je vous donne C'est mis dans Galates chapitre 5, verset 22, 22-23. C'est ce, ce qui nous représente. C'est pas qu'en tant que chrétien, on peut s'amuser à battre quelqu'un et après on agit en tant que chrétien. Euh, il faudrait une ambulance pour monsieur parce que je l'ai frappé. C'est pas ça être chrétien, hein. Et être chrétien, c'est calmer les choses, calme, calme, mettre la paix. On l'a vu, vous vous rappelez La paix, la justice, les trois ministères que Jésus avait avec lui. C'est ce qu'on fait. On vient mettre la paix. On ne vient pas mettre de l'huile sur le feu dans une situation. Qu'est-ce qu'on fait Calme, calme. Alors même que la personne dit, Ah, je ne vais pas me calmer, calme. Non, je ne vais pas me calmer, au revoir, parce que je ne veux pas me contaminer. Parce que si la personne, je, regardez, je vise le mur, je ne vise pas à vous. Hein. Je vise le mur, je dis, si tu ne veux pas te calmer, moi, je ne vais pas me souiller. Parce que j'essaie de garder mon calme et si je te suis dans ton énervement, qu'est-ce que je vas faire ben, tu vas faire Tu vas t'énerver. T'imagines Tu as les enfants qui se disputent. Nous, ça arrive que c'est tranquille. Je ne les ai jamais entendu, c'est vrai. Mais de ce qu'on a entendu, il y a des enfants qui ben, tu rentres, on se chamaille. Toi, tu arrives. Cool, Raoul, les enfants, restez calmes. Qu'est-ce qu'on fait Bam On s'énerve. Ça va, ça va faire quoi Parce que toi, tu vas t'énerver, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont s'énerver encore plus. Parce qu'eux, ils ont mis le niveau à 5. Toi, tu arrives, tu montes à 6. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont monter à 10. C'est pas vrai Quand tu écoutes, surtout avec... J'ai jamais compris ça. La technologie qu'on a aujourd'hui, vous avez vu, on met la musique à fond et quand ils parlent, ils mettent doucement. À la maison, on a une barre de son et des fois, tu, wow, tu, tu sursautes en l'air parce qu'ils voilà, étaient en train de parler. À la limite, tu n'entendais pas, que tu montais pour dire d'entendre ce qu'ils vont dire parce que vous savez, tout en, dans le film, c'est tout le temps comme ça. C'est comme dans les, les contrats d'assurance. Tu vois le petit machin qui est en noir là. C'est ça qui est important. Tu ne l'écoutes pas et tu n'as rien compris du film. Après, il faut que tu recules, tu dis mais c'est où On recommence. Après, tu dis, bon, je regarde même plus. Eh bien, c'est ce qui arrive. Avec les enfants. Donc, et comme je dis, même avec les enfants, comme je dis, au travers de l'Église. Parce que nous sommes tous des enfants de notre Dieu. Un s'énerve et l'autre, il va monter le son encore plus fort. Et l'autre, il va monter plus fort. Comme cette pancarte qu'on a vue une fois, je ne m'énerve pas et je t'explique. Hein et tu vois que ça, ça crie. Ce n'est pas le fait de crier, vous avez vu, avec les enfants. Plus en tant que, en tant que parent, plus tu vas crier sur tes enfants. C'est comme si les enfants, je vais dire, vous savez la petite bulle qu'on voit dans les dessins animés là C'est comme s'ils si pensent, ils disent, ah, ça, ça l'énerve. Je sais quoi faire pour, pour mettre de l'animation ici dans cette maison parce qu'il fait trop calme. Hein C'est pas vrai Mais si tu agis avec la sagesse, on, on en essayant de... Et je dis pas que c'est facile, hein je dis, On va faire des erreurs, je me mets dedans. On va faire des erreurs, j'en fais même un mot aussi. Je dis, mais si on commence à dire, calme on va instaurer la paix on va mettre le Saint-Esprit ici on dit Saint-Esprit viens, on t'invite dans la maison viens mettre le calme parce que là c'est tout le monde est énervé c'est pas vrai mais quand on commence à piquer, piquer hein tu m'as fait ci tu m'as dit là, il y a 8 ans tu te rappelles t'as fait ça et toi tu te dis mais où est-ce qu'il, ah non c'est elle où est-ce qu'elle a été chercher ça parce que la femme est plus perspicace elle, elle retient plus que les hommes nous, comme on dit, voilà, il y a une situation, ça va, c'est bon. Mais la femme, la sœur, elle est différente. Hein. La sœur va te rechercher le point-virgule d'il y a 25 ans d'ici. Elle, elle, je ne sais pas, la, la sœur, comment elle fait, elle retient tout, tout. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a mangé demain, hier. Elle ne le sait pas. Mais ce que tu as fait en tant que mari, en tant qu'enfant, il y a 25 ans d'ici, la maman, elle sait bien. La maman... Elle... La maman, elle, elle enregistre tout. C'est une blessure. C'est une blessure, Ça Mais les blessures, elles sont faites pour être soignées. Amen. Il vient restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc, et nous voyons. Moi, je le vois bien avec ma femme. Ma femme a son langage et moi, j'ai mon langage. Alors, des fois, elle, elle parle. Et moi, je dis, mais non, c'est comme ça. mais C'est ce que je te dis. Alors, vous savez, je suis comme ça. Je fais, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on est... L'homme et la femme, ils sont faits pour être ensemble, mais c'est vrai que point de vue compréhension, c'est pas le même. Hein? De fois, on pourrait dire bon, on va prendre les couples de la Bible et voilà, on va, on va, on va mettre en application ce qu'il, ce faisait. Hein? Moi, l'homme, j'aime bien Abraham, parce que Sarah, Sarah appelait comment son mari Mon Seigneur. Oh, j'ai envie que ma femme m'appelle Mon Seigneur. Alors la femme va dire ah, oh, ben moi, je veux être comme et vous savez, Esther. Non, tu n'aimerais pas être Esther. Non, non, je, je connais ton caractère, tu n'aimerais pas être Esther. Ouais, je crois, je, je crois, je suis même certain. <rire> Donc, on voit que chacun d'entre nous, on essaye, on essaye de s'identifier avec la parole de Dieu, mais comme je dis, des fois, on va prendre plutôt ce qui nous intéresse. Quand on imagine un petit peu la vie de ces hommes de Dieu, ils ont fait des choses grandes, merveilleuses. On pense à Joseph. Joseph qui, comme je disais tantôt, vous savez, pour calmer un petit peu les ardeurs, ben regardez, Joseph a fait deux erreurs dans sa vie. Joseph, dès qu'il a reçu les rêves de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Ben oui, je comprends, tu es enfant, c'est quelque chose de compréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été dit à son père. Mais en disant à son père, il a oublié que ses frères étaient là. Parce que le père a été plus ou moins sage en disant, voilà, euh, tu dis qu'il voilà, y a ça qui va se passer. Il, il était prêt. Le père de, de, de Joseph était prêt à se soumettre. Mais seulement les enfants n'étaient pas prêts. Et qu'est-ce que ça a fait Ça a excité dans la vie des autres. Ça a excité quoi ben de la haine, de la colère, de l'amertume. Ils ont eu leur orgueil qui a été. Et je dis quoi T'es le plus petit et tu vas venir commander sur nous qui sommes les plus grands. Il allait à contre-courant de ce qu'était la culture juive parce que c'était le premier qui devait tout gérer. Quand le patriarche mourait, c'est le premier qui devenait l'enfant de Dieu quelque part. Il devenait le patriarche de toute la famille, c'est lui qui gérait. Tous les autres n'avaient qu'à suivre. Et là, Dieu inverse la tendance et dit, non, voilà, je vais aller chercher Joseph. Pourquoi Parce qu'il a vu que dans le cœur des autres frères de Joseph, ce n'était pas clair. Et bien souvent, comme je dis toujours, on veut être utilisé de Dieu, mais comme on le voit ici récemment, c'est que Dieu va d'abord venir et il va sonder notre cœur. Il va regarder dans quel état est notre cœur. Et on l'a vu. Que ceux qui n'ont pas le cœur pur, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, ils ne le verront pas. Et nous devons avoir ce cœur pur, dire Seigneur, voilà, change ma vie. Ne dites pas, brise mon cœur, Seigneur, parce que je sais que si Dieu fait ça, il y a des temps de désert. Croyez-moi bien. Et ces temps de désert, si on n'a pas des bonnes personnes, des bons frères, des bonnes sœurs à côté de nous, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il nous faut être, nous veiller les uns les autres et faire attention à ce que nous disons. C'est pas parce qu'il y a un verset biblique qui est mis là, brise mon cœur, Seigneur, on le chante. Hein mais ça fait mal Et ça c'est un passage que j'aime bien aussi après à la suite après proclamer au captif de la délivrance et il dit et aux aveugles le recouvrement de la vue Et nous je sais que bien souvent on va penser voilà les aveugles ceux qui ne voient pas ceux qui c'est même pour les spirituels il y en a combien, comme je dis, ils, ils n'ont pas la révélation. On nous a enseigné ça, on va à une école biblique, on enseigne les, les bases, on va dire, qui ne sont pas de bonnes bases pour moi, toutes ne sont pas de bonnes bases, il y a certaines choses où pour moi il faudrait changer parce que la Bible me dit tout à fait autre chose, et ce n'est pas parce que moi j'ai envie que ça change, non, c'est parce que la Bible elle m'enseigne tout à fait autre chose. Et, comme la Bible dit, pour la séduction des hommes, hein, on commence à à tordre les écritures nous devons faire attention à ça parce qu'avoir le Saint-Esprit en nous, ça veut dire que c'est vrai que moi au travers du Saint-Esprit, je peux t'enseigner, mais n'oubliez pas aussi une chose dans ta vie, il y a aussi le Saint-Esprit qui lui aussi veut t'enseigner les choses quand tu ouvres ta Bible tu as lu le passage 51 fois la 52 e fois bah, j'ai compris j'ai compris. Et puis il dit, pour renvoyer libre les opprimés. C'est vrai que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup des opprimés. Hein ah non. On parlait hier avec notre sœur plus chérie à la maison. Elle me disait, voilà, je me lève au matin, voilà, tout ce que je fais, j'arrive au soir, et voilà, il fallait se coucher. Ça, c'est l'oppression de ce monde, Mais seulement, comme je dis, analysons chacun notre vie et regardons si sur les 24 heures que nous vivons, il n'y a pas des choses qu'on aurait pu dire, voilà, ça c'est inutile. Il n'y a pas un verset biblique qui nous dit rachet, « racheter le temps ». C'est ça, hein c'est s'asseoir et de dire « Seigneur, voilà ». Mais souvent on me dit voilà, « je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas eu le temps ». Depuis le mois de... On a ouvert ici le 28 février de cette année-ci. Depuis le 20, 28 février, on sait que le mardi à 18h30, il y a la réunion prière. On sait que le jeudi à 18h30, il y a l'étude biblique. On sait que le dimanche à 9h30, il y a le culte, qui normalement finit à midi. Je dis bien normalement. À midi. Normalement, j'avais dit midi et demi, mais bon. On a mis midi Comme ça, on a le temps de manger. Parce que j'aime bien qu'une fois que ça arrive midi, il y a les papilles gustatives qui commencent à... Ça sent les boulettes. Ça sent la sauce tomate. Ça sent, hein C'est pas vrai. Non, nous le savons. Et comme je dis, je gère ma journée selon le programme de l'église. Trois petits programmes de l'église. Vous savez, j'ai en tête de faire un séminaire. Mais seulement, je vais le faire quand et il y aura qui parce que si c'est pour faire un séminaire c'est vrai, bon nous partageons avec nos frères et nos sœurs sur le net mais moi le but c'est qu'on soit ici c'est qu'on écoute demandez à Karine combien de temps elle a mis pour cette étude de la guérison je vais vous dire celle avec les dons celle qu'on va faire juste après que quand Karine elle aura fini je vais vous dire ça m'a pris plus d'une année et elle n'est pas encore finie et puis quand on me dit, ça va toi, écoute, j'ai pas eu le temps. Mais je vais vous dire une chose. Pour celle qu'il va y avoir avec les dons, c'est pas que je minimise la première que j'ai faite, ni la deuxième sur la guérison, mais la troisième, qu'on va faire, celle sur les dons. Si on veut accéder au ministère, et si nous voulons que nos ministères soient reconnus, il faut connaître ça. Il faut, il faut remettre... Comme je dis, les, les choses à leur place, parce que malheureusement, aujourd'hui, on parle de dons, mais combien vivent les dons Combien ont la révélation des dons Aujourd'hui, il y en a beaucoup, je vous dis sincèrement, ils sont pasteurs, pour comprendre la doctrine, ils ont besoin d'aller chercher un livre de, de la doctrine évangélique et commencer à regarder ce qu'ils ont écrit, pour vous le dire, Il m'arrive des fois, à ma honte, de ne pas pouvoir lire la Bible. Mais la Bible, elle est là. Je sais ce qu'elle dit. Je sais dans quel sens elle, 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 elle est dite. Je dois faire attention. La doctrine, si on me parle du baptême, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans la Bible. Je, je sais te dire les passages bibliques qui sont là. Je ne sais pas te donner la référence euh, exacte, mais je te dis, il est écrit ça. Il est mis ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. On, on, vous vous rappelez, quand on a eu fini la nouvelle naissance j'ai parlé de ce que c'était le baptême du Saint-Esprit en réalité. Et on l'attend, et on l'attend, et on l'attend. Tu n'as pas à attendre, mais parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Parce que c'est quelque chose qui est avant, mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné, c'était après. On attend de parler en langue pour dire, voilà, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Non, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Maintenant, parce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu parleras en langue. Tu manifesteras ça. Et c'est totalement différent, parce qu'il y en a certains qui sont dans leur chambre en train de prier, et c'est là, et Dieu, Seigneur, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, et on est fâché avec Dieu. Mais c'est déjà à l'intérieur, il faut juste le laisser jaillir. Comme je, comme je l'avais expliqué à ce moment-là, ben on voit que nos pensées viennent bloquer le parlant en langue. Parce que la chose qu'il va y avoir quand tu vas parler en langue, c'est quoi Le diable fait ça avec tout le monde. On dit qu'il est malin, mais il n'est pas si malin. Il est juste rusé. Et c'est nous qui sommes bêtes, qui n'étudions pas la parole de Dieu, et nous ne savons pas. Le diable, qu'est-ce qu'il vient faire chaque fois que tu vas parler en langue C'est toi qui parles en langue. Et les chrétiens, qui qu s'y font Non, 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 c'est le Saint-Esprit. C'est incontrôlable. Non, non, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sais contrôler. L'esprit des prophètes est soumis au prophètes. Tu sais dire, voilà, je ne parle plus en langue ou je parle en langue, je me lance en langue. Mais ça, aujourd'hui, il y a tout un mélimélo là-dedans. Et comme je dis, ben, il y a plein de frères et sœurs, vraiment fervents, qui aiment le Seigneur. Ils sont dans leur chambre en train de prier ça alors qu'ils le sont déjà. Et là, maintenant, il suffit d'ouvrir la bouche et de parler. Et malheureusement, cette doctrine qui a été mise en place, ben voilà, ça a bloqué. Parce qu'à partir du moment, et on le verra la semaine prochaine, à partir du moment où tu es rempli du Saint-Esprit, que tu parles en langue, les choses changent dans ta vie. Je l'ai dit une fois à quelqu'un qui cherche le baptême du Saint-Esprit et qui avait une mauvaise conception de comment être baptisé du Saint-Esprit. Je lui ai dit, écoute, je dis, c'est déjà là. Elle me dit, mais hey, comment toi, tu sais qu'il est là alors que moi je ne le sais pas je dis écoute je dis c'est déjà là je dis mais j'ai le problème c'est que dès que tu vas comprendre ce que je vais te dire là je dis prépare tes valises Il ne pas vous savez le rationnel et le spirituel je dis oui je dis, parce que je dis à partir de ce moment là tu vas voir toutes les choses qui ne vont pas parce que le Saint-Esprit va te les révéler et comme de fait quand il a compris le message que je voulais lui, lui faire passer de ceux qui étaient écrits parce que je lui ai pris des, tous les passages bibliques il a dit, c'est vrai, ça va, toi, tu as raison. Quand tu vas dans sa chambre, une demi-heure après, il me téléphone, ça y est, c'est fait. Voilà. Si simple. Mais l'homme a tout compliqué. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit en toi, quand le Saint-Esprit parle, vous savez quoi Vous ne vous posez plus la question. Quand tu vas voir quelqu'un sur une chaise roulante et que tu vas voir directement la pensée qui va venir et tu vas dire, voilà, Dieu veut le guérir, tu vas plus dire, est-ce que c'est moi Et si Dieu ne le fait pas ça aussi, vous savez, c'est de l'orgueil. Si Dieu ne le fait pas, donnez-moi un passage biblique dans la Bible où Dieu n'a pas guéri quelqu'un. Je vais vous dire, il y a eu une ville entière qui n'a pas pu être guérie, la Bible nous dit pourquoi, à cause de leur incrédulité. Et il dit, Jésus n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. C'est pas que Jésus ne voulait pas, c'est eux-mêmes qui se sont bloqués. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, ben c'est ce qu'il fait, acte 10, 38, et c'est ce qu'il nous donne à faire là, dans, acte, dans Luc, chapitre 4, verset 18, c'est ce que nous devons faire. Est-ce que nous avons pleinement la conscience que la personne, je ne veux pas parler du Saint-Esprit, je parle de la personne du Saint-Esprit habite en nous. Le savons-nous tu pas envie de, des fois de faire du bien à quelqu'un et toi tu dis non ben, C'est comme si tu dis au Saint-Esprit, non, je ne le fais pas. Je ne t'écoute pas. Ne méprisez pas les prophéties. Ça ne vous dit rien dans la Bible C'est dans le livre d'Éphésiens si mes souvenirs sont bons. Ne méprisez pas les prophéties. Et après il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand nous sommes conscients que le Saint-Esprit habite en nous, nous savons que tout ce que lui dit, il l'accomplit. Le Saint-Esprit a déjà été connecté à Dieu le Père et à Jésus le Fils, que telle personne va être guérie. Là maintenant, le Saint-Esprit essaye de te convaincre en disant, vas-y Christina, impose la main, je vais guérir. Non, je veux dire, ça va tort. Ça va tort, impose la main, je vais guérir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Non, non, Seigneur, si après tu ne le fais pas, et si c'est si mes émotions qui pensent ça, c'est pas vrai Dites-moi une seule fois où Dieu n'a pas agi. Relisez la fin de, de, des, quatre évangiles, des trois évangiles. Matthieu, Marc, Luc. Regardez, regardez un petit peu la fin de ces trois évangiles. Il était mis, le Seigneur opérait avec eux. Des signes et des miracles prodigieux. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont fait. C'est le Saint-Esprit Saint qui agissait. On l'a vu avec Acte. Ce n'est pas Jésus qui faisait, le faisait, c'était le Saint-Esprit qui était en lui, qui faisait les miracles. Il était poussé, Jésus. Pour publier au verset 19, une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Et je sais que c'est impressionnant. Parce que des fois, je, je vois que quand je donne des... Vous savez, des perles que je sais que le Saint-Esprit me dit, « ça ça, ils ne le savent pas. Dis-le. » Je vois que quand je le donne, je vois les yeux qui... Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'est-ce qui va encore nous lâcher Mais si on arrive à capter ce qui est dit, mon frère, ma sœur, il va y avoir des miracles dans ta vie. Premièrement avec toi, mais puis ensuite avec les autres. Quand on lit les Évangiles, quand on lit l'Ancien Testament... Dites-moi où il y a un miracle naturel qui est arrivé. C'était normal. Quelque chose de naturel qui arrive, vous, vous appelez ça un miracle Non C'est quoi le miracle C'est quelque chose que toutes les conditions sont réunies, c'est impossible. L'exemple de, de la naissance de Jésus, le Saint-Esprit qui vient, qui vient se poser sur Marie. Marie, à un moment donné, elle ne savait pas c'était quand. Elle savait juste que ça l'a arrivé le Saint-Esprit va venir sur toi, c'est ce que l'ange lui a dit, et voilà, et tu vas enfanter. J'imagine qu'elle a été couchée le premier soir, elle était... Il n'y a rien qui se passe. J'imagine le deuxième jour, Marie était là. Non, il a fallu qu'à un moment donné, elle perde cette confiance quelque part, je mets ça, confiance entre guillemets, où elle se dit, voilà, je, je, Seigneur, je te laisse faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu m'as dit que je vais enfanter. Et j'imagine que le soir où elle a lâché prise, où elle a dit « Seigneur, je ne contrôle plus rien, tu le fais », c'est là que le Saint-Esprit est venu. Et beaucoup de choses dans la vie des chrétiens sont bloquées. Pourquoi Parce que nous, on essaie de tout contrôler. On essaie de tout contrôler, on essaie de tout comprendre, on essaie d'avoir une, une explication à tout. Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir d'explication. Comment un aveugle va guérir en lui faisant de la boue et tu lui mets dans les yeux alors qu'un autre, il lui demande, voilà, sois guéri. Jésus n'a jamais fait deux fois quasiment, quasiment la même chose. Il y a tout le temps eu une manière différente. Mais la différence qu'il y avait, c'est que Jésus était attentif à ce que le Saint-Esprit lui disait. Non seulement ce que le Saint-Esprit lui disait, mais ce que le Père montrait. C'est ce qu'il dit. Ce que je vois faire au Père, je le fais. Comment tu, comment tu peux aller dire, de, voilà, je vais parler à une tombe, il y a, a quelqu'un qui est dedans, et je vais dire, voilà, Lazare sort et il va se résoudre. Rationnellement, dites-moi comment, dites comment on fait pour ressusciter quelqu'un. Il n'y a pas d'explication. La manne qui est tombée du ciel, la Bible nous dit, il y avait des cailles. Les cailles, elles étaient là. Il disait, voilà, tu prends la caille que tu as besoin pour ta famille. Si tu en prends trop, il va y avoir des verres. C'est ce qui se passait. Mais il a dit, voilà, quand il va y avoir le Shabbat, tu vas prendre pour le jour avant et pour le jour du Shabbat. Tu en prends. Là, il n'y aura pas de verre. Comment t'expliques ça Comment t'expliques que le pain qui tombait du ciel, ben, il était déjà cuit Dis-moi, rationnellement, est-ce qu'il y, y a des anges là-bas qui sont avec des fours en train de cuire le pain, hein, en train de pétrir la pâte L'autre, il, il a un champ. Non Non Est-ce qu'on est qu doit expliquer ça Non Non On voit le monde, qu'est-ce qu'ils font Ah, la mer s'ouvre en deux, là, on va regarder. Là, maintenant... Les preuves sont là, donc ça fait quelques années maintenant, ils ont montré que voilà, il y a les roues du char qui étaient en eau, elles sont, elles sont là, au passage, avec, avec, euh, avec Moïse et le peuple d'Israël. Il y a tout maintenant. On voit maintenant que sur le mont Ararat, si vous regardez sur YouTube, il y a l'arche de Noé qui est en train d'apparaître, que maintenant les musulmans ne veulent pas que le monde va là-bas, parce que le problème c'est que ça, ils ne l'ont pas dans leur Bible. Mais nous, les, les, les chrétiens, quel qu'on soit, nous avons cette histoire. Que là, s'est arrêté sur le plus haut mont qu'il y avait à ce moment-là. Et c'était ce mont Ararat. La Bible nous donne un endroit précis. Là, la neige, maintenant, à cause du réchauffement climatique, les évangéliques sont en train d'être d'accord avec certains messieurs. Aujourd'hui, pour dire, ouais, c'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique, il faut, il faut faire ci, il faut faire là. Comment... Oh, moi, avec le réchauffement climatique, là, je suis en train de voir l'arche de Noé. On ne la voyait pas parce qu'il y avait plein de neige. Il parle il y avait, les scientifiques parlent qu'il y avait plus de, je crois que c'est 50 mètres, de neige au-dessus de l'arche. Mais là, maintenant, on le voit. On la voit, cette fameuse arche. Comment on peut l'expliquer, ça On n'a rien à expliquer. Moi, ce que je lis dans la Bible, moi, je le prends pour argent comptant. Ça, c'est la vérité. Vous avez vu le, le, les gouvernements de, du monde On change les lois sans arrêt. Tous les quatre ans, il y a des lois qui changent. Parce qu'il y a un autre monsieur qui arrive et dit « Non, voilà, maintenant, il faut, il faut évoluer avec son temps. » Elle, elle n'évolue pas avec son temps. Elle, elle est immuable. Elle, elle ne change pas. On l'a vu dans le psaume. Ta parole est immuable dans les cieux. Elle ne change pas. Ce que Dieu appelait un péché dans l'Ancien Testament... C'est de nouveau un péché dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de, de poids, deux mesures. C'est aujourd'hui, quand on a une mauvaise conception de ce qui est mis là-dedans, qu'on dit, voilà, Dieu le veut. Et Dieu ne le veut pas. On sait ce qui est mis. La Bible n'a pas besoin de mise à jour, mais nous, nous avons besoin de la mise à jour de la Bible. Verset 21... Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jusqu'alors, la venue du Saint-Esprit n'était pas encore venue sur une personne, là, elle était arrivée. Elle a dit, là, maintenant, je vous dis que ça, c'est accompli. Et non seulement c'est accompli pour Jésus, mais qui est-ce qui vit en toi Allez, là, là, je veux, je veux vous l'entendre. Qui est-ce qui vit en toi Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'onction qui est sur Christ vit en moi. Donc maintenant, cette parole-là, elle s'accomplit aussi pour toi et pour moi. C'est ce à quoi toi et moi, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à aller dans, dans le sens de la Bible et pas dans l'indifférence que le monde est en train de nous donner maintenant. Quand je vois un frère, une sœur, quelqu'un que je ne connais pas qui est, qui est dans les problèmes, mais ben à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit, il est en train de me dire, ça va va l'aider, aide-le. Et nous nous disons, oh, mais si je me fais agresser. Nous, on sait mieux que le Saint-Esprit. C'est pas vrai? Qui est-ce qui a raison? Le Saint-Esprit ou nous? Moi, je peux vous dire qu'après X temps d'avoir eu la tête dure, je peux dire que le Saint-Esprit a toujours raison. Toujours. Et tous, au verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient N'est-ce pas le fils de Joseph On a parlé dans, dans une des émissions qu'on a fait avec Foyer Guérison on a parlé de la femme à la perte de sang. Quand vous allez re regarder cette histoire, il ben, y en a beaucoup qui touchaient Jésus ils n'ont rien reçu. Mais il y en a une seule, elle était persuadée d'une chose. Je touche le bord de son vêtement, même pas, le, même pas Jésus, hein, le bord de son vêtement. Ce qui le recouvrait, la tunique, l'autorité, l'onction qu'il y avait sur Jésus. Elle dit, je vais être guéri. Je vais être guéri. C'est ce qui est mis là. Les autres touchaient Joseph. Vous savez le fils du charpentier Elle, non. Elle a dit, moi, je vais aller toucher le fils de Dieu. Elle, elle avait la révélation que lui, là, sur sa vie, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait ce que Acte, 10, chapitre, acte chapitre 10, verset 38, nous disait, que Dieu avait, loin du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui était rempli de force. Elle, elle avait la révélation de ça. Et alors, comme je dis, tu peux venir ici et écouter tous les sermons qu'il y a. Tu peux les apprendre depuis le début qu'on les a mis. Et tous ces écoutés, si tu ne prie pas à avoir une révélation, et c'est juste pour dire d'écouter, je vais écouter ce que le pasteur a dit, je vais écouter ce que l'un a dit, ce que l'autre a dit, il ne va rien se passer. Mais quand tu as la conviction de qui est Jésus, de l'œuvre que Jésus a, et ça on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, dans Aïs, chapitre 53, verset 5, on a vu le plan de rédemption parfait de Dieu pour l'humanité. Pourquoi il est venu Jésus nous, nous disons ouais, mais juste pour sauver des juste pour sauver le péché. Pas rien que ça. Ça, c'est une partie. Et si on se limite à ça, on va perdre tout le reste. Mais tu dois savoir que le Saint-Esprit en toi, c'est l'espérance de gloire, comme on l'avait vu l'autre fois, la semaine dernière, je crois. Christ en nous, espérance de gloire. Il y a des personnes dehors que tu connais, que je connais, ils sont en train de souffrir, mais à cause de la révélation que nous n'avons pas, à cause du rationalisme qu'on a, si Dieu ne le fait pas. Est-ce que Dieu veut Est-ce que Dieu ne veut pas Est-ce qu'il y a un péché Est-ce qu'il y a si est-ce a... la personne est en train de souffrir à cause de nous Je me mets dedans à cause de nous. Nous nous savons ce que la parole de Dieu dit. Je crois que ces derniers temps vous avez eu vous avez eu des révélations, non Vous avez eu des révélations, Église du bon samaritain Oui, qu'as-tu fait Parce que ça aussi, avoir une révélation et rester assis, on va faire quoi Ah, je sais, je sais. Ce n'est pas savoir que tu dois faire. C'est faire que tu dois faire. Beaucoup jouent à être, à, à faire l'église, mais ne sont pas l'église. Comment tu es l'église C'est quand tu manifestes le Saint-Esprit dans ta vie. Et là, tu pourras dire, je vais à l'église, mais je suis l'église je suis une partie je suis une pierre vivante à l'édifice de cette église le bon samaritain le bon samaritain ce n'est pas que Salvatore ce n'est pas que Karine, ce n'est pas que l'apôtre Amici, non, le bon samaritain c'est chacun d'entre nous notre sœur qui va, qui va témoigner je ne vais, je vais pas dire le, le prénom parce que je ne veux pas non plus qu'il qu y ait des soucis ou des malentendus on m'a dit pendant X temps j'ai jamais rien eu oui des petites, des petites choses mais là maintenant depuis que je suis au bon samaritain là maintenant je vis là maintenant j'ai compris, qu'est-ce que je vous ai dit avec le manteau quand on se met sous le manteau le manteau, il y a une onction il y a quelque chose qui est déposé dans vos vies et, et je ne crois pas que toi qui es là en train de m'écouter tu vas rester infructueux c'est impossible parce que je porte du fruit donc tu dois porter du fruit, il n'y a rien à faire tu vas porter du fruit mais seulement tu dois te lever, tu dois agir en conséquence. Le Saint-Esprit, je ne sais pas si tu l'entends, là il est en train de te dire bouge-toi, commence à faire les choses. Et nous, nous disons mais Seigneur, je suis pas prêt, et si je ne suis pas mature, mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui, Seigneur, il pleut, il y a du vent, il fait froid, je ne sais pas parler, on m'interrompt tout le temps, et, et je suis timide, et je suis. Des occasions pour ne rien faire, mon frère, ma soeur. Le diable va nous en donner. On va tuer, on va, il va même nous aider il va nous écrire, il va nous faire la liste vous savez, Dieu nous dit à nous d'écrire la prophétie et d'attendre qu'elle s'accomplisse, le diable va te faire une liste pourquoi tu ne peux pas travailler pour Dieu, il va te faire la liste mais non le Saint-Esprit est en train de nous pousser frères et sœurs, le Saint-Esprit est en train de nous pousser à faire quelque chose il nous pousse vous pouvez dire Amen. Hein? Vous êtes fâché avec moi? Je m'en moque même si vous êtes fâché avec moi. Je dis ça. Parce que je veux que vous fassiez, vous fassiez agir le Saint-Esprit qui est en vous. Il y a le Saint Esprit qui est en vous. Vous ne sentez pas que c'est en train de bouillir en vous. Il y a quelque chose qui est en train de vous dire Mais bouge toi, tu vois, écoute, hein, écoute ce qu'il est en train de dire. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle et instablement, il frappe à la porte. Et comme je dis, il ne frappe pas à la porte de notre cœur, il frappe à la porte de l'Église. Et il dit, je veux rentrer, je veux faire quelque chose. Mon programme était fait. Et saint esprit vient et dit, tu chamboules tout là maintenant, ça va toi. Tu rentres, tu fais comme Jésus l'a fait, tu rentres, allez hop, tu renverses cette table. tu prends le fouet. Je dis, non Seigneur, le fouet, tu sais bien comment je serve mon petit cœur, rempli d'amour, je ne serai pas, je ne serai, serai pas. Il dit, tu prends, tu parles alors, tu parles, ok est-ce que tu comprends le message d'aujourd'hui mon frère ma soeur Est-ce que tu comprends que Dieu t'appelle à te lever, à te bouger Arrêtez de regarder à toutes ces circonstances négatives parce que je vais te dire c'est un leurre, c'est faux. C'est comme après la guérison, il y a toujours les symptômes. C'est faux, c'est faux les symptômes. Et comme je te dis toutes les choses où tu vas dire non mais ça va non, bouge. Bouge. Vous croyez que le sportif même s'il gagne bien parce que moi, je, je me disais des fois, je me disais, il suffirait que allez, je fasse un beau coup franc, il y a quelqu'un qui le voit, par hasard. Il voit que je sais mettre des beaux coups francs, je sais faire que ça. Parce que courir, bon, avec mon poids, mon âge, je, voilà. Et on, on m'engage, et voilà. Même que tu as X millions, parce que maintenant, apparemment, les joueurs sont payés des millions, ils sont payés X millions, même que tu fais que ça, tirer des coups francs, de temps en temps. Tu rentres, tu tires ton coup franc, tu fais goal, et tu vas t'asseoir. Tu te mets là et t'attends. Vous savez, l'Église, elle est comme ça. Elle a, elle a cette, cette réflexion. Je veux juste faire ça. C'est pas juste faire ça. Madame, vous l'avez, vous avez entendu notre sœur Madame, son témoignage. Elle a fait plus que tout le monde. Elle a fait, plus, elle a eu sa guérison. Il faut pas être fâché avec notre sœur Madame, parce que elle, elle a ressenti, elle a écouté le Saint Esprit. Le Saint Esprit lui a dit Tu prends le mouchoir. Elle a pris. Là, maintenant, Françoise. Non, euh, coin, voilà. Je n'ai plus peur. Ah, c'est Le Covid et une pneumonie en étant diabétique. Le résultat, vous croyez que c'est quoi Logiquement, c'est la mort. Mais qu'est-ce qu'on a fait, l'Église On s'est serré les coudes et on a prié. On a montré l'amour qu'on a pour notre sœur. Parce que cette Église est remplie d'amour. Avec des gens qui ont l'amour. On ne peut pas dire que, voilà, euh, cette Église est l'amour et après, bon, on va se disputer entre nous, ça ne sert à rien. Ça, c'est l'hypocrisie. Non, on a l'amour des uns pour les autres. Je lui ai dit, l'Église ressent le, ton manque, le manque de toi, de ta soeur, de ta fille. On, on le ressent. Voilà, notre frère, notre soeur, là, ils ne sont pas là. Et ça me manque, ça me fait mal. Jésus leur dit, au verset 23, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe » Médecin, -toi toi -même. Bizarre, hein « Médecin, guéris-toi toi-même. » C'est bizarre, Là, je voulais chercher pourquoi Jésus disait ça. Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Vous comprenez ?« Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que tu, nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc dans une autre ville que celle là où il était. Et regardez la réponse de Jésus. Je vous le dis en vérité au verset 25. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. J'ai passé le 24, Karine me dit. Ah oui, il est important. Souvent, est. Verset 24. « Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Qu'est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui recherchent Je ne vais pas raconter la vérité, parce que vous savez, ici on ne parle pas d'argent. Le seul leitmotiv qu'on a, c'est quoi Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. On ne prêche pas la dîme, au contraire, on prêche contre la dîme, au contraire. On ne prêche pas qui sait quoi pour faire des dons, des offrandes et des ci et là, on ne prêche pas ça. Aucun prophète n'est apprécié dans sa patrie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y en a certains qui veulent l'approbation de leur église Vous savez, pour certains hommes de Dieu, c'est difficile de parler de l'orgueil. Parce que si certains se rendent compte qu'ils sont orgueilleux, ben, le pasteur, il vise. Et ils s'en vont. Après, ben, eux, ils n'ont plus la dîme. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On met du miel à la Bible pour que les chrétiens y restent. Certains disent, oh, mais ton évangile est pathétique. Regarde tout ce qu'il faut faire. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Donc maintenant, on n'a plus rien à faire. Je dis, moi, Jacques me dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te dirai si ta foi, elle est vivante ou elle est morte. Mais si tu n'as pas de foi, je veux juste te dire une chose. Je paraphrase, ta foi, elle est morte. Et donc, donc il fait, vous voyez qu'on n'est pas sauvé que par la foi, mais la foi et les œuvres. Donc, ce que Dieu va faire en toi. Ce n'est pas les œuvres de remonter dans une croix. Dieu ne nous demandera plus jamais de faire ça. Mais Dieu va te demander de faire du bien à ton frère et ta soeur ça ce sont des bonnes œuvres. ça ce sont les œuvres que le Saint-Esprit que tu as en toi va te pousser à faire et là c'est ce qu'il dit, Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle et vous pouvez aller prendre Jean chapitre 6 verset 66 si mes souvenirs sont bons à un moment donné les disciples disent mais tes paroles sont dures à entendre Jésus et Jésus qu'est-ce qu'il leur a répondu qu'est-ce qui est à qu trop dur vous voulez vous aussi partir mais partez Jésus n'avait-il pas besoin de la dîme Jésus n'avait-il pas besoin de l'argent Jésus s'en moquait. Jésus savait que son père savait de quoi Jésus avait besoin. Et à un moment donné, vous vous rappelez On lui demandait de payer l'impôt. Qu'est-ce que Jésus a fait Pierre, va là-bas, il y a un poisson qui t'attend. Je suis sûr et certain que si Jésus te dit, on va prendre Joséphine, Josephine, il y a un poisson qui t'attend, dedans, voilà, il y a deux fils à terre, tu le prends, tu payes le, tu payes le, le tribut pour toi et pour moi. Je suis sûr et certain que Josephine, elle aurait couru, aller vite le chercher. Hein? Josephine, je sais bien, la connaissant, je sais bien que si tu lui aurais dit qu'il y avait un chocolat, elle aurait couru. Mais un poisson avec, avec deux diamants, impossible. Non, non, non. Josephine aurait fait, non, non, attends, attends, tu me prends pour une blonde. Elle nous, elle nous le dit souvent hein, ça. elle nous le dit souvent hein. c'est vrai, je veux dire, tout être humain ben, on va dire, mais euh, Seigneur et Pierre, là, il ne s'est pas posé de question il a dit, Jésus l'a dit, voilà vous vous rappelez, sur ta parole je vais lancer le filet là, il dit, sur ta parole, je vais aller chercher ce poisson-là et j'imagine Pierre en allant là-bas il marche et à un moment donné, il arrive au bord du rivage il dit, bon tout ce temps-là, j'espère que le poisson, il est là. Parce que c'est qui qui va se faire prendre pour euh, siphonner du boulon C'est moi, hein parce que là, j'ai été. Ils vont me dire, mais tu crois tout ce que, tout ce que Jésus te dit Exactement. Exactement, je vais croire tout ce que Jésus me dit. Exactement. Je vais croire, et là, pour nos amis auditeurs qui ne savent pas, j'ai pris la Bible en main. Exactement. Je vais prendre cette parole et mettre en application tout ce qui est écrit. Même pour ceux qui, ceux qui disent, mais t'es fou toi, je m'en fous. Je préfère être un fou de Dieu qu'un fou pour ce monde ici. Parce que je sais que la prédication de l'évangile, c'est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour moi, ce n'est pas une folie. Pour moi, c'est la puissance de, du Saint-Esprit. Voilà, maintenant, verset 25, ce que j'avais déjà anticipé. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine... » Qu'est-ce qu'il est mis, là ?« Sur toute la terre. » Nous, nous avons la vision que quand Élie a dit que le ciel devait se fermer, c'était rien que sur Israël. Non, non, non. Regardez. Élie a parlé... Le ciel n'a plus donné de pluie, mais en même temps, sur le planétaire mondial, il y avait une grande famine. Et après, qu'est-ce qui se passe Verset 26, et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles. Donc, il y avait plein de veuves, il n'y en a aucune qui a reçu la visitation d'Élie. Elle a dit, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Qu'est-ce que le pasteur il va dire là maintenant Il y avait plein de veuves. Il y avait plein de famines sur la planète Terre. C'était mondial. Il n'y en a qu'une seule qui a été l'eau. Localisé. Il n'y en a qu'une seule qui a été localisée. Laisse-toi localiser par le Saint-Esprit. Il peut y avoir plein de gens qui sont veuves. Il peut y avoir plein de gens qui n'ont pas à manger. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à être localisé par le Saint-Esprit pour œuvrer. Par le Saint-Esprit et pour le Saint-Esprit et en le Saint-Esprit. Laisse-toi localiser. Ne regarde pas qu'il y a, comme je le dis et je le répète encore, plein de veuves. Ne regarde pas qu'il y a la famine. Et je voudrais te dire, dans le temps qui vit maintenant, pour écrire, ne regarde pas qu'il y a la pandémie. Ne regarde pas à ça. Fais ce que le Saint-Esprit t'a localisé et t'a dit de faire elle savait qu'en faisant ce pain et cette ce petite pâtisserie elle le savait, elle a dit voilà je vais faire ça et après ça nous mourrons c'était la suite logique mais qu'est-ce qu'elle a fait, elle a fait ce pain là l'homme de Dieu a dit ça, voilà nous mourrons et là il a dit non, tu ne mourras pas la farine coulera le, euh, la farine se multipliera et l'huile se multipliera ça coulera jusqu'à quand ce soit fini, tu vas manger Laisse-toi localiser par le Saint-Esprit. Tu peux dire amen. amen. Tu peux dire Amen. amen. Tu peux dire Amen. amen. Je voudrais qu'on le dise trois fois Amen, comme Jésus le disait. Jésus disait, Amen. en vérité, en vérité, je vous le dis. Amen, Amen, je vous le dis. Lui pouvait dire, je vous le dis. Moi, je ne peux pas dire. Mais dites Amen, Amen, Amen. 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 Que je sois aujourd'hui le... 7 c'est merveilleux le 7 novembre le chiffre parfait le 7 novembre je sois localisé que je sois un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit que maintenant je laisse toute la puissance et la manifestation du Saint-Esprit couler dans la vie de mes frères et de mes sœurs parce que non seulement j'ai besoin mais mon frère et ma sœur a besoin de l'activité du Saint-Esprit qui coule en moi. On l'a vu la semaine dernière que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein et elles abreuveront tout ce que ça touchera, tout ce qui était mort, tout ce qui coulera de mon sein prendra vie dans la vie de mon frère et de ma soeur. Non seulement pour moi, mais pour mon frère et ma soeur. Parce que j'aime mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur sont plus importants que ma petite personne. Au nom de Jésus, laisse-toi localiser par le Saint-Esprit. Dans cette église, nous chantons, nous savons ce que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit. Nous savons notre identité. Nous savons ce que nous pouvons faire. Mais qu'est-ce que nous faisons C'est bien de savoir ce que tu peux faire. Mais qu'est-ce que tu fais Le plus important est, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu démontres pour dire aux autres que ta foi, celle que tu prétends, est vivante Qu'est-ce que tu fais alors, est-ce que tu vas dire ton prénom Salvatore, je sais que je fais des choses, mais moi, je ne me, m'en lasse pas. Salvatore, bon, tu vas te mettre un bon coup de pied dans le derrière et tu vas avancer. Tu vas faire encore plus qu'hier, maintenant. Amen. Amen, amen Tu peux dire ton prénom, tu peux le dire avant haute. Je vous attends. Dites-le avant haute avec votre nom. dites voilà, moi, Salvatore, je veux faire plus, maintenant. Je me mets un coup de pied dans le derrière. Je vais faire plus pour Dieu. Allez, allez, il faut que ça descende. La proclamation, c'est important pour nous en tant que chrétiens. C'est important. Maintenant, regarde ton voisin et tu lui dis, tu vas faire plus. Parce que si tu t'arrêtes, je suis derrière toi et je vais foncer sur toi. Tu dis, moi, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas, je vais aller vers l'avant. Alain, tu es tout seul, moi, je suis tout seul, je te le dis aussi. Je suis derrière toi, je te fous un coup de pied au derrière si tu t'arrêtes. Donc, avance Regarde ton voisin et lui avance. avance. Regarde ton voisin et lui avance. avance. Est-ce que tu as compris que tu dois avancer aujourd'hui? Aujourd le 7 novembre, tu le notes. Dieu m'a donné un bon coup de pied dans le derrière, <rire> gentiment, avec amour. Amen. <rire> Amen. Au nom de Jésus, j'arrête là. Vous lirez la suite à la maison. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Je vais stopper ici comme ça. Regardez, j'ai été gentil avec vous. Il est 37. C'est pas gentil? Ils ont juste à faire un chant, l'offrande, et c'est bon. Allez. Soyez bénis
0: est bon. Amen. Amen. En tout temps. Alors, en tout temps. Et en tout temps.
3: Dieu est bon.
0: Amen. <rire> Et c'est le chant que il nous allons chanter. Ils ils Dieu est bon. Amen. C'est pas très convaincant. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon dans votre vie? Amen. Amen. Et en, Et en tout temps il est bon. Bien. Amen. <rire> Et c'est ce que nous allons chanter aujourd'hui. Dieu est bon avec chacun d'entre nous. Il est bon. Il y a encore des, faire, des choses à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de choses à accomplir.